0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a mi podcast. Yo soy Rodrigo Martínez, estudiante de licenciatura en Administración de Empresas en la UNID. Y en este capítulo hablaré de los factores necesarios para desarrollar un plan de evaluación de desempeño. ¡Quédate! Hoy tenemos una competencia entre empresas nunca antes vista. Cada una pelea por posicionarse como la mejor de su segmento y lo hacen a través de una mercadotecnia agresiva, productos innovadores, precios de entrada muy competitivos, entre otras estrategias. Pero a través de los tiempos, siempre se ha manejado que el recurso humano es la parte fundamental de una empresa, por lo que es necesario tener siempre el mejor talento humano, y para ello debemos de establecer un programa de mejora continua, donde periódicamente actualicemos nuestras metas como organización y nos aseguremos de que cada uno de los colaboradores sigan estas metas en sus tareas diarias, poniendo el máximo esfuerzo en estas tareas. ¿Y cómo aseguramos de que esto suceda? Las organizaciones necesitan dar una relevancia mayor a la evaluación de desempeño de todos los colaboradores, y no la evaluación simple, donde lo único que se toma en cuenta es la percepción del jefe respecto al trabajo de su colaborador, y no... Necesitamos una evaluación moderna. Hoy se habla de que tenemos ya la cuarta generación de modelos de evaluación de desempeño. En lo personal, a mí me gusta una afirmación que en 2008 Sánchez y Bustamante hace y dice así. Las organizaciones necesitan conocer cómo se están desempeñando sus labores a fin de identificar quiénes efectivamente agregan valor y quiénes no. Para esto se lleva a cabo la evaluación de desempeño, en donde es posible asignar calificaciones a los empleados para que de esta forma se pueda discriminar entre empleados efectivos e inefectivos. En esta afirmación hablan sobre calificaciones, es decir, una evaluación numérica, y esto para mí es la mejor forma, ya que es una evaluación objetiva y presenta un riesgo muy bajo de favoritismos o corrupción. Ya que tenemos clara la importancia de la evaluación del desempeño, vamos a hablar de cómo construir el proceso de evaluación. Primero, debemos de planificar el proceso. En esta etapa vamos a decidir qué población vamos a evaluar. Debemos de segmentar correctamente a esta población, ya que no es lo mismo la evaluación para un director ejecutivo que para un colaborador operativo. También debemos de planificar qué vamos a medir, es decir, la naturaleza de las metas. Pueden ser operativas, financieras, de ventas, innovación. Incluso las competencias personales y profesionales pueden ser evaluadas. La organización tiene que tener en cuenta todos los escenarios a los que se puede enfrentar si decide ejecutar un plan u otro. Y debe asegurarse de no generar expectativas falsas a sus colaboradores. Y minimizar el riesgo de que el proceso de evaluación se corrompa. Por ello... En esta etapa de planificación se deben seleccionar quiénes serán los evaluadores. Se deben de definir todas las etapas para realizar el proceso, así como las actividades de cada una de ellas, tomando en cuenta el tiempo y dinero que tomará cada una, la secuencia en que realizarán estas actividades y quiénes serán los responsables. Una vez que tenemos el plan, podemos seguir hacia el diseño del sistema. En esta etapa vamos a construir la totalidad del sistema y para ello debemos de tomar en cuenta la cultura organizacional, el perfil del puesto y los planes de trabajo establecidos para la organización, así como conocer nuestra capacidad tecnológica a fin de que el sistema sea coherente con nuestra realidad organizacional. En la etapa del diseño del sistema, lo primero que debemos de hacer es identificar las dimensiones y escalas con las que evaluaremos el desempeño. Para ello necesitamos analizar los puestos Y esto es una actividad fundamental, ya que si tenemos escalas muy altas, podemos perder de vista y dejar de reconocer un colaborador que tiene un buen rendimiento. Y por otro lado, si incluimos una dimensión trivial, los colaboradores pueden pensar que todo el proceso carece de sentido. Una vez teniendo esto, podemos seleccionar el método de evaluación. En algunos casos se pueden utilizar métodos muy simples, pero con ello vamos a obtener información de baja calidad y que no nos permita profundizar en la realidad organizacional. Y por el otro lado, podemos utilizar métodos más complejos y aquí debemos de realizar mayor esfuerzo en el seguimiento de los colaboradores. A cambio, esto nos resultará en una evaluación más completa y objetiva. A lo largo de la sesión 2, vimos los diferentes métodos de evaluación y reflexionamos sobre sus ventajas y desventajas. En lo personal, a mí me gusta mucho el método de competencias 360 porque vamos a obtener resultados muy amplios, ya que estamos descubriendo cómo se desempeña el colaborador con sus pares, con su jefe directo incluso con colaboradores de otras áreas que tienen diferentes puestos y jerarquías. Y por último y muy importante, con la autoevaluación descubriremos cómo se siente el colaborador consigo mismo y podremos identificar alguna falta de motivación o identificar sus más grandes fortalezas. Una vez que seleccionamos el método, vamos a poder elaborar el instrumento de evaluación. En la elaboración, tenemos que definir escalas que nos van a permitir segmentar el desempeño de los empleados desde muy bajo hasta muy alto. Y a cada resultado le vamos a asociar acciones para mejorar en el futuro. Hasta aquí vamos a hacer un resumen de lo que hemos platicado. Empezamos por la importancia de la evaluación del desempeño en las organizaciones. Vimos que el primer paso es planificar es decir, a quién vamos a evaluar, qué vamos a evaluar y cómo lo vamos a hacer. Después de establecer un plan, vamos a poder diseñar el sistema y aquí es donde vamos a definir qué tan rigurosos seremos como evaluadores. También deberemos seleccionar el método de evaluación teniendo opciones desde muy simples hasta muy complejas, cada una con sus ventajas y desventajas. Por último, en esta etapa estableceremos las escalas con las que calificaremos al colaborador. Y bueno, si piensas que planificar y diseñar fue difícil, Vamos a pasar a una etapa que es sumamente delicada. Esta etapa es la implementación del sistema de evaluación. Aquí es donde ejecutaremos todo lo que ya planeamos y diseñamos. Además, para este punto, debemos de asegurarnos que los colaboradores conozcan el sistema que se va a aplicar, su funcionamiento, cuál es su objetivo y cuál es su rol en este proceso, a fin de que todo sea transparente y no generemos falsas expectativas. Una vez que se ejecutó el plan, Los resultados obtenidos se utilizarán para dos actividades. La primera es que la organización podrá clasificar a los empleados y tomar decisiones sobre el futuro. Y la segunda utilidad es poder dar una retroalimentación al colaborador de acuerdo a los resultados obtenidos. En la etapa de retroalimentación, debemos de ser cuidadosos en cómo vamos a comunicar los resultados de la evaluación. No queremos crear hostilidad entre el subordinado y su superior. Y para ello es necesario que la entrevista personal tenga como fin el mejoramiento del desempeño y no la crítica. Y bueno, hasta aquí podríamos dar por terminado el proceso de evaluación de desempeño. Sin embargo, al inicio hablamos que este es un proceso de mejora continua, por lo que necesitamos retroalimentación sobre el mismo proceso. Es decir, conocer si nuestra planificación fue adecuada, saber si el diseño del proceso fue el correcto, así como asegurarnos que la implementación haya sido de acuerdo a lo planeado y que no se hayan presentado comportamientos que desvieran los resultados. Para ello, podemos utilizar una encuesta hacia todos los participantes y con ello conocer la percepción de todo el proceso. Ahora sí, con esto finalizamos el repaso del proceso de la evaluación de desempeño. Muchas gracias por escuchar y que tengas un gran día. Hasta pronto.